0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMI letem světem 149, teď že jsem to nazvala 148, možná se to tak, tak přejmenuji. Ne, 149 je v tuto chvíli skutečností, krátce po 6. hodině úterní, jako vždy. A... Je opět fajn, že se můžeme vidět a slyšet a že to všechno běží. Zase sem nestihnu udělat nějaký nový pokroky, ale nevadí. Důležité je, že to šlape. A že máte jak zvuk, tak obraz. Vítám taky samozřejmě všechny pochlu, po, pochluchače, posluchače všech uh, různých podcastových. Uh, Platforem od iTunes přes Spotify až poždě nevím co. No a na co se dnes budeme soustředit? E, vidím, že už tady neskakují nějaké otázky, e, což je fajn. A, takže těm se budeme dneska věnovat hodně. E, jenom lehce zrekapitulujeme UFC. E, řekneme si nějaké novinky do Ostravy, které pro vás mám v tuhle chvíli. E, už tady mm, dřív nebo později 100% na mě vyskočí kauza, Nová, to by nebyl týden v Československém MMA, abychom neměli uh, kauzičku. Takže máme novou kauzu na severu, na severu, na východě, v Košicích a v Humenem. Tak uh, to je velká alegrace, musím říct. Takže se toho taky asi dotkneme, pak, když to někoho bude zajímat. Jsem se musel hodně nachytřit, aby vlastně viděl, že máme v oktagonu kauzu. Uh, takže jsem se nachytřoval posledních pár desítek minut. <laughs> uh, viděl jsem se taky s mírou Brožem. No a tak. A pak zkrátka si budeme povídat o tom, co nás zajímá nejvíc, a to je svět bojových uh, sportů. Tož začněme čím. Začněme tím, že jsme viděli. Naprosto neuvěřitelný výkon v zápase Wilder vs. Fury, respektive bychom už to mohli nazývat naopak, protože to byl Tyson Fury, kterého jsme si tady užili díky spolupráci Radima Tauchena s Petrem Větrovským a VDN Promo. A kdo nebyl na tom večeru, který jsme se snažili hodně promovat, který se snažil Petr hodně promovat, Atila, Carlos, já, Palo, Oktagon všichni, tak teď si může jenom drbat palici, protože ten zážitek byl o to větší, když jste ten večer prožili, než když jste jej minuli. Tyson Fury předvedl dokonalou bouři, dá se říct. Je škoda, že mu bylo odepřeno to K.O. jako takové, protože to je to, po čem lační srdce bojovníka bez pochyby, ale na druhou stranu Myslím si, že dobrý ručník ze strany Wildrova rohu. Byť nebyl vidět, on se to vlastně nepovedlo, ten hot toho ručníku do ringu, ale dobrá práce. Všichni odsuzují Kennyho Baileyse, že byl špatným rozhodčím. nevím. Nemyslím si, že by tam udělal nějaké jako dramatické chyby, ale jako to není naštěstí pro ten zápas jako vlastně důležité, protože důležité bylo, že Tyson Fury předl fantastický výkon v odvětě zápasu, který už podle mnohých i podle mě, jednou vyhrál na body, byť Wilder jej tam dvakrát poslal k zemi. Tentokrát to byl tlak od první do poslední vteřiny, záležitost, ve které, dá se říct, přechcal. <laughs> doslova dopísmene, celý tým Wildera. Jejich taktika úplně zabila to, co si připravila druhá strana a... Kloučej dolů, no, to se málo kdy na takové úrovni povede, že Frayra nenecháš vlastně vystřelit ani jeden dobrý úder, dá se říct. Určitě ne na hlavu, něco málo na spodek, ale, ale prostě i nástupy, i všechno v MGM Grand aréně, která dřívosti ostila ty největší vlastně turnaj jak boxu, tak UFC. Dneska UFC se s MGM posunul do T-Mobile, box tam často zůstává, a ta arena prostě je nasákla, určitě, jako byl jsem tam jednou a je nasákla tou historií, tím, co už se tam všechno odehrálo. Bylo zajímavé sledovat Micah Tysona, jak oslavuje Tysona Furyho, ale jak by také ne, Tyson Fury dostal, jak všichni dobře víte, to jméno právě po Mikeu Tysonovi a tam nehraje prostě toho národní příslušenství nějakou asi velkou roli. Gypsy King je zkrátka zpátky na trůnu se vším šudy a my se můžeme jen a jen těšit, jestli už přijde na řadu ten zápas s Joshua. E, manažer Joshua byl okamžitě po turnaji osučován, že teď bude Anthony ho držet od toho zápasu, jak nejdále to jde, ale myslím si, že ten zápas prostě přijít musí, že teď už není e, kam jít, kam odejít, kam se schovat, že by to pro Joshua prostě bylo těžko vysvětlitelné jak pro fanoušky, tak pro sponzory, tak pro partnery, tak sám především pro sebe, jo? kdyby se Teď nechtěl s Tysonem Fury potkat. Nice Fury vyhlásil, že včetně toho zápasu s Wilderem to vidí ještě tak maximálně na tři. Teď už třeba jenom dva nebo až tři zápasy teda. Navíc ve smlouvě má ještě klauzuly o tom, že Wilder může chtít odvetu, což se všeobecně očekává, že ji chtít bude. Takže na to Joshu hned tak přijít řada nemusí. Uvidíme, jak to celé celé proběhne. Je to samozřejmě o jiné tituly. Neznám ty smlouvy do detailu, jakože nikdo tady v Čechách a ten svět boxu je někdy trochu zajímavý a někdy trochu smutný v tom, jak moc do toho vstupují ty promoterské skupiny a ty politické zájmy a televizní zájmy a tak dále. Není to tak přímočaré, jako ve světě MMA, což je často škoda, ale zase někdy je to o to dramatičtější a zajímavější. V každém případě Těžká váha slavila velké vítězství díky těmto dvěma borcům, kteří přitáhli obrovskou pozornost. Neznám zatím čísla pay-per-view, neměl jsem moc čas od neděle se tomu věnovat, ale myslím si, že všichni můžou být spokojeni. Oba dva borci měli jistých 25 milionů dolarů plus spoustu dalších peněz za pay-per-view a taky za další další záležitosti, samozřejmě sponzory a tak dál. Teď všeobecně se předpokládá, že easy peasy, Lemon Squeezy si dorazili pro 50 a víc míčků, což je fajn a bude jim to přáno. No, tolik tedy uh, Fury versus Wilder, moc nástupy, holky to neměly úplně jednoduchý s Tysonem na tom vozíčku. Uh, Wilder, krásný obleček, vypadal, vypadal impozantně, no ale nic nepomohlo samozřejmě. Tož, tak, boxu, nic jako jiného podstatného se tam asi nestalo. Uh, jestli k tomu budou nějaké otázky, tak si o nich řekneme. Co se týká turnaje UFC Fight Night 168, tak ten proběhnul víceméně, podle předpokladů bych skoro řekl, že... Hm, Ten zápas, hlavní Hooker vs. Felder, byl skutečně skvělý a přinesl to, co jsme od něj očekávali. Přinesl dramatický souboj, kdy se rozhodovalo v pátém kole, kdy znovu to bylo ponecháno možná na ten jeden takedown na rozhodí, kdy klidně jedna strana může napadat druhou, že to mělo dopadnout jinak. Paul Felder zažil velké zklamání a možná ukončil kariéru. Bylo to takové vidět, že neví, co vlastně s tím. A že to ještě bude všechno zvažovat, protože byla by velká škoda o něj přijít. Ještě není tak starý, vůbec ne, mockrát poražený. Vždycky odvádí fantastické zápasy. Jak říkal jeho manažer, se kterým jsem kamarád Brian ze Sacrepanche, když odcházel, tak mi šeptl jenom do ucha, výhra nebo prohra, vždycky končím v nemocnici. A tak to mám rád, zvláštní uchylka. Ale tak to vlastně je. Společně s Danem Hookerem byli odvezeni. Fantastický zápas, fantastický zápas, nádherné MMA. A skvělý výkon, Dan Hooker tentokrát na domácí půdě dostal ty procenta pro domácí v borce, alespoň za mě. Ale rozhodně to nebyla žádná jako krádež. Já, bych tu, já osobně, když bych to bodoval, jasně nedíval jsem se na to jako bodový, ale ten, tu chvíli bych zvednul ruku spíše polu Feldrovi, Rozočí to viděl jinak, zvítězil Den Hooker. Ale jak říkám, těsný zápas a, já, a hlavně v tu chvíli se nedá říct žádná krádež. Prostě těsný, skvělý zápas a Rozočí se přiklonili v tom těsném souboji pro nějaké důvody k Denu Hookerovi. Jim Krut předvedl Alexej Čekovi a nám všem ostatním, že se s ním prostě musí počítat. Karolina zlomená pod zlomený podočnicový oblouk od prvního kola, neuvěřitelně hrdinný výkon. Bylo evidentní, že tam je zranění. To zranění je hodně nepříjemné, myslím si, že... Ale to, co Karolina předvedla, jí ještě dovolí zůstat v UFC, protože ani Dana White, ani nikdo jiný si myslím, že nedokáže být tak krutý, že by ji teď vyhodil uh, z UFC. Jan tedy znovu vítězí. Marcos Rogero de Lima zvítězil. Od té doby, co prohrál v Praze se Struvem, nezápasil. Teď tedy porazil Bena Sosoliho. Myslím si, že výkon večera z našeho pohledu Brad z s Magomedem Mustafájevem, to byl fantastický zápas. A zápas večera. Zubiera Tukudov porazil Kevina Aguilara. první ranou kapitána víceméně v tomhletom zápase. A to, co bylo ještě taky zajímavé, je Jake Matthews dokázal, jak jinak než na body, porazit Emila Mýka. Uh, ale pro J.K. Matthews se velmi důležité vítězství, uh, dá se říct na domácí půdě pro tohoto Australana, který to neměl v kariéře vždycky úplně jednoduché, ale bylo to páté vítězství ze šesti posledních zápasů a s Emilemíkem moc a moc potřeboval vyhrát a ještě jeden zápas jsem chtěl zvednout a to byl ženský když to Prisiláka Šojera dokázala porazit Čenu Dobson, což byl takový předhoz vyšlo to a zvítězila také oblíbená Angela Hill. Takže tolik k tomu, co se stalo v rámci UFC. Docela hezký večírek. To, co se stane um, už vlastně o tomto víkendu, je, že v bánské Bystrici je Dracula Fight Night. Jestli ještě nemáš lístek, tak si ho kup, protože tam bude spoustu zajímavých zápasů. Vladomoravčík, a společně s Vladem Piperkem a společně s dalším lidma ze svého týmu pořádají, a teď doufám, že jim to neskazím, druhý takovýto večírek, Dracula Fight Night v Banské Bystrici na šťavničkách pravděpodobně, Uh, jako to hledávám z hlavy a jestli to není úplně pravda, tak, uh, tak se omlouvám. <laughs> ale, ale chtěl bych d- to samozřejmě vyhlásit, protože těch tají boxerských večírků, postojářských je relativně málo a kluci se snaží, natáčí k tomu videa, představují ty bojovníky. Uh, vnímám to, že jdou naproti tomu divákovi a tak by bylo fajn, když bychom se tam v sobotu společně všichni sešli, protože i já budu mít tu čest to podpořit svoji účastí a svými penězmi a společně s Palem a dalšími chlapci z oktagonu se na to těšíme, že si to tam společně sobotu užijeme. No a pak se půjdeme podívat i na místní disco dancing. Yes. <laughs> Protože musíš do tohohle klubu, který tam máte v tom v městě. Mimochodem budou volby vlastně v sobotu na Slovensku, takže to bude taky zajímavé sledovat vlastně, jak jste dopadli. Teď se tady dozvídáme, že smer se propadá a že snad teda to dopadne jakože dobře, ale to není věc, kterou asi já bych měl hodnotit. No. Ale ti z vás, kteří nepojedou do Bánské Vistrice, tak a pak v noci přijdou domů, tak si můžou zapnout Pina Vides versus který to má 17-1 a proti němu Josef Benavides, to bude hlavní zápas celého večera. Předtím ještě děvčata Felicia Spencer, zajímavá to, žena Rumun, Jonku Kutelaba, Megan Anderson je znovu zpátky v octagonu, takže takový docela jakože fajn večírek a Marcin Tibura se taky vrací do hry, proti němu Sergej Spivak, což si myslím, že je takový jako zvláštní zápas, který uděláš, že Polák versus Moldovan v UFC na kartě v Norfolku ve Virginii. Někdy si říkám, že tomu neúplně rozumím, ale tak jsem vlastně jakoby rád. Spivak zatím prohrál jediný zápas a to byla jeho premiéra s Voltem Harrisem v UFC. Ten druhý zápas vyhrál. No a Marcin Tibura má tenhle ten zápas samozřejmě na to, aby se tak říkajíc zvednul po čtyřech porážkách z posledních pěti zápasů. Myslím, že se tohle dá nazvat bojem o smlouvu a když by to nedopadlo, tak to bude mít Marcin hodně těžké. Jakože nemá tu statistiku nějak hroznou, když bychom řekli, že posledních osm zápasů má čtyři čtyři, tak to nevypadá, ale... Od roku 2017 vlastně nevyhrál. Prohrál s Verdumem, s Derikem Můjsem, což nejsou vůbec žádný ořezávátka. Pohral z druhého a pak prohrál s Abdurachimovem a Sakajem, což už teda jakože není úplně fajn. No, takže zajímavý, zajímavý turnaj. I pár zajímavých sázek se tam dá najít. Počkej, tady jsem si to připravil. A co jsem vám vlastně chtěl říct. Mimochodem děkuju, že se vám... Že se vám líbí. Čekej. Nějak mi nejde teď, tady internet, ale vysílání běží. Či by mělo, alespoň. Nevím, proč mi nejdu zkusit stránky OK, nefunguje to, nevím proč, ale dobře. No, jo, tak už mi to jde a byť mi to hlásí, že to je nespolehlivý web. <laughs> uh, takže. No nevím, nefunguje to nějak. Samozřejmě, už naštvaný. Hmm, nějaký rozbitý. Tak UFC, snad už to půjde. Tady to vidím, a tady jsem vás chtěl upozornit právě na... Nejde to. Na... Kašlu na to. Dobrý, tak, tak nic tak vás nebudu upozorňovat na žádné kurzy a dám to až, a dám to asi až uh, o víkendu, až budeme jezdit spalem autem ze schůzky na schůzku, tak vám tam zase pověsím něco, co bych sadil já, nebo co sadím já protože většinou to, co říkám, to sadím a taky to málo kdy dopadne. To si pojďme říct. Ale tak jako aspoň pak je to o to větší zábava. Tak, to bylo UFC. Víme všichni, že se blíží zápas Davida Dvořáka. Rád bych ho tady měl. On pojede trénovat ke Carlosovi. to doufám, že není žádné tajemství, do London Shoot Fighters a pak se minimálně týden před zápasem přesune do Brazílie. A... Příští týden bych ho chtěl vyspovídat v rámci MMA letem světem a popovídat si o tom, jaký to je, jak se mu to líbí, nelíbí, že se to blíží a tak dále. Chtěl jsem vás upozornit na velkou věc, kterou chystáme v rámci Fight Weeku v Ostravě. Už ve čtvrtek budeme mít v Karolíně, kde bývali vážení a kde máme přízeň tamního obchodního centra, největšího centra v Ostravě a Tomáša Lučena, ředitele a všech ostatních lidí, kteří nám s tím hodně pomáhají, a kterým tím to děkujeme. Tak už ve čtvrtek tam pro vás budou připraveny otevřené tréninky, žádná, žádné hraní, skutečné tréninky a taky otázky a odpovědi a nějaký další doprovodný program s některými našich partnerů, takže budete moct vyhrát a součít s náma o nějaké hodnotné ceny dále. Oliver asi Kundosaky někteří další, něco domácích bojovníků, takže je se na co těšit, to bude čtvrtek, 12.3. třetí a pátek, třináctého třetí, teď to asi propálím dřív, než to bude všude jinde u nás na webech a pak to všichni ukradnou a budou to vědět dřív, no ale co? V pátek bude váha a ta váha bude v nejbáječnějším ostravském prostoru a tím je gong, který je Vlastně utvořen z, a teď to řeknu špatně, z vysokých pecí nebo z místa, kde se samozřejmě kalila ocel, kde třeba můj táta i pracoval, kde se odehrává Festival Color Ostrava, mohli jste tam vidět třeba Krause a tak dále. Je to nějakých 1700 lidí. Chceme překonat pomocí vás, fanoušků, náš vlastní rekord na váze, český, což je nějakých 1300 lidí. A tam se vyjde 1700. Chystáme tam pro vás zajímavý program. Už v pátek o 4 hodin odpoledne. Myslím si, že ten vstup bude omezený, protože jenom jsme to prostě tady začali někde pouštět, tak máme tam vlastně jako obrovský zájem o to. Takže je potřeba přijít rozumět dřív. A bavím se o tom, co všechno by tam mohlo být. To, co vám můžu říct, že tam bude stoprocentně, že budeme pokračovat vlastně tak trošku navážeme na time, Octagon Time, který byl v Šamoríně a přineseme tentokrát už vlastně pouze nové zápasy, nové bojovníky možná některé, když to dopadne, a hlavně složení některých zápasů pro turnaje Octagon Prime 4 případně, ale hlavně pět a určitě pro turnaj Octagon 17, který bude v Bratislavě 6.6. 6. Tak jo, takže to je takhle. Takže na to se můžete moc těšit a bude to velkolepé, bude to fakt zábava, takže doporučuji si udělat už pátek program na to vážení na tun Octagon Time. Myslím, že, že budete jako v šoku, co jsme zase všechno vymysleli. No já, dobře. Tak. Ještě něco třeba dodat, nebo půjdeme rovnou na otázky. Valdra jsme probrali, USI jsme probrali. Myslím, že znovu nic zásadního se neděje. I am fighter jsem neviděl, takže nevím, kdo postoupil, to bylo včera. A turnaj je ještě za dlouho, takže ještě nám to příští týden vyjde že si o tom budeme moci říct, ale nic se tam vlastně nezměnilo, takže už jsme to všechno probírali. Tak jo, tak pojďme na otázky a tím to nás asi asi posune k jednotlivým tématům, o kterých se chcete bavit. Když mám na Prime 5 VIP Platinum, půjdu do klece a do šaten, nebo se platí jen za místa? Je to napsané v popisu a Platinum není all inclusive. <coughs> <coughs> Takže půjdeš jenom na místo a do VIP a budeš si pěkně v první řadě a uvidíš jakože top turnaj. Pozor, chtěl bych říct, že Octagon Prime 5, uh, stejně tak jako jiný Octagon Prime, což jste si už zvykli, nejsou žádný druhořadý uh, turnaje. Uh, myslím, že... T- ta startovka zatím zná pět men, jestli se nepletu, a dokonce šest men, a ty jsou Viktor Pešta, Miloš Petrášek, Veronika Rodová, 2 miliony 700 tisíc zhlídnutí Veroniky Rodové s Klárou Ritchie. Vrací se nám pozranění děvče, těšíme se na to. Uh, Kuba Běle, finalista první série Octagon výzvy a velmi zajímavý to bojovník, Mr. Brightside. Uh, Kuba Tichota, Taky myslím si, že velmi, velmi zajímavý bovník a Mr. Brichta. Takže první šest zápasníků, kteří zatím jsme neoznámili soupeře a přibývá to geometrickou řadou, zatím jsme moc spokojeni, že je prodáno plus zarezervováno pro naše partnery, bojovníky a další lidi dohromady nějakých vlastně 17 1800 stupenek. Takže zbývá necelé tři tisícovky. Vím, cena není úplně nejmenší. Prostě je taková, jaká je. Je to jednak v Praze, je to malý prostor pro velká jména. Ten turnaj je prostě špičkový a... Aby jsme zaplatili ty velké jména, tak, ale tohle už je absolutní top, víc, už to nepůjde, naopak půjde to ještě vlastně jakoby niž na turnejích mimo uh, Prahu, kde, ale hlavně dokážeme dostat víc lidí, než vlastně nějakých 4000 platících, jo, ani ne vlastně, když odpočítáš partnery a tak dále, nebo něco takového. Takže, takže tak, ale slibuju, že to bude tak. No jo, takže, to jsem odpověděl Martínu Dubskému, Vladimír Zahradník, bude mať Matiáš vyslaj na Octagon Prime 4 profi premiéru? Jsou ještě Košice v pláně, aj do budoucna, alebo to bude poslední turnaj tam? Dobrá otázka, řešíme to samozřejmě s promoterem v Košicích, s judou mesem, já mu nikdy nemůžu říct dobře mám, to je prdeli. a... Vysle je řešíme, jestli profi nebo amatéra a jestli tam bude dál turnaj, to záleží na fanoušcích, no. Tak prostě musíme vidět, že to má smysl. Martin Šotl, jestli ještě bude zápasí, Zdeněk svoboda, tak myslím si, že ne spíš. Stanislav. Jak je na tom Gábor, nastoupí normálně v Ostravě, že? jsem to poslední dva dny. Jak Gábor, tak Ilia mi potvrdili, že je všechno v pořádku, že Gábor je v tréninku, že nic zlomeného, nic problematického není. Takže tenhle jeho risk, ke kterému nás donutil, v tuto chvíli vyšel. Samozřejmě se může stát cokoliv, kletme na zuby, co nezhoří, že se nic takového nestane, ale jeho první zápas letošní roce na Octagon Prime 3 nespůsobil to, že by nebyl způsobilý k nástupu na turné Octagon 16. A že se dočkáme toho vysněného zápasu Gábor vs. Štolce. Uvidíme, nějaké jaké bude kartě, jestli to bude předkarta nebo hlavní karta. A to už budu muset tenhle týden rozdělit, kdo kde bude. Takže, ale zápas bude. Tohle je taky docela zajímavá otázka. Můj typ na Roberson versus Muradov, tak musím říct, že ten zápas mně se zdá být promacha velmi zajímavý, velmi dobře postavený. A vidím to tak, že Karl Robertson, který to má 9-2 na turné UFC 1049, což je samozřejmě fantastické, že má, bude startovat na možná nejsledovanějším turnej roku, s jedním z nejsledovanějších zápasů roku, bez pochyby, takže tam má Mach šanci se ukázat. Navíc v New Yorku, že jo, v Brooklynu, to je zážitek sám o sobě, to mu obrovsky přeju. Eh, Robertson, 29 let, mm, 2 K.O., 40 mise, eh, uvidíme třeba, se dočkáme Macha na zemi, to jsme zatím neviděli a Mach říká, že ať si lidi nemyslí, že tam je nějak špatný, Roberson začal v UFC velmi brzo. Je to chlapík, který se dostal do UFC vlastně pátým zápasem kariéry, který byl v Danavachu Zidner Content The Series v první sezóně, už ve třetí epizodě. Od té doby je v UFC, takže tam nastupuje už po šesté, což je teda dost. A navíc šel z mény, které jsou velmi zajímavé. Navíc šel v 93 třeba s Gloverem Teixeirou, se kterým prohrál teda v prvním kole na anti-angle choke. Pak porazil Turmana a Kopilova. Oba dva až ve třetím kole, jednoho uškrtil, jednoho na split decision. Šel s Jackem Marshmanem, kterého dokázal porazit a Jack Marshman to je hodně nepříjemný velšan. Takže Robertson je velká už pro Věrka, pro Macha a moc se na ten zápas těším, ale myslím si, že to je jako dobrý postupný krok, že to je je jméno a borec, kterého by Mach nechci říct měl porazit, protože to je fakt jako obrovský frajer, ale kterého bez pochyby může porazit a ke kterému si může najít cestu tím svým stylem, že to stylově je chlapík, který bude zatím asi nejtěžší v jeho kariéře v rámci těch zkušeností v těch tvrdých zápasech, navíc bodes, který umí sakra dobře pracovat s váhou, pořád si musíme uvědomit, že zatímco Mach je na UFC malá 84, tak Robertson prostě šel i 93, a že to je jako hovado. Takže tam si myslím, že by, když by se to dostalo na tu zem, tak tam ta váha, tam ty zkušenosti by mohly být nepříjemné pro Macha, ale ta jeho rychlost, velmi dobrý pohyb na nohou a neúplně řeknu tradiční, lehouce netradiční vlastně jako neortodoxní box, když to tak řeknu, tak a postoj, kterým zatím trápil své první soupeře v UFC, takže by to mohlo platit i na nejnovějšího Machova soupeře. Budeme mu držet palce, tolik tedy k téhle otázce a budeme věřit, že si má připíše své třetí vítězství v UFC. OK. Hm, Jakubě, že bude oznámen další zápas pro Ostravu? Kámo, je jich 13, takže uh, už žádný další zápas pro Ostravu nebude. Uh, jestli budeme jednat s Pirátem? Uh, tak uvidíme, jak to dopadne s Pirátem. Víš, že já tady vždycky říkám, že jsem pro Piráta měl vždycky slabost, že ho beru jako jednoho z našich dětí a že jsme se domluvili na tom, jakým způsobem to probíhalo, takže tam není nějaká hořkost nebo, nebo něco podobného. A i kdy byla, tak je to ve finále vlastně taky business. Takže lidský vztahy jsou důležitý, ale je potřeba být i rozumný. A navíc vlastně, jak říkám, žádná hořkost tam není. Takže se s Pirátem určitě bavit budeme. Nějaké novinky ohledně Jiřího Procházky? Asi něco vím, co nechci říkat, protože jsem slíbil, že to říkat nebudu. Čekáme na nějaké to oznámení je to lákavé říct, to člověk ví, ale já respektuju vždycky ty dohody a ty sliby, které dám, takže to říkat nebudu ani kolem toho, nebudu chodit kolem horké kaše. Je tak nějak evidentní, že Jirka je v testovacím programu Sada po podpisu té smlouvy a většinou ti zápasníci, co si myslím, že si každý může tak nějak dovodit, když nenaskakují na poslední chvíli, tak dost často nejprve vlastně půl roku stojí, nebývají vlastně testování a naskakují do toho programu. Není to nutně potřeba, ale často to tak bývá. Myslím si, že ani u Jirky to třeba nebude půl roku čekání na zápas, ale je taky možné, že to tak plus minus na té hraně dopadne. Takže tak. Proč přichází ticho? Tichota odešli od mocháčka? Kde je problém? To je otázka na ně. To je otázka na ně, Já už jsem s Petrovi se asi ten několikrát vyjadřoval. Je to můj kru, mimo jiné, takže vždycky bude mít moji lásku a podporu, ale někde, někde tam stoprocentně musí být nějaký vlastně problémek, protože to nebyl první, druhý, ani poslední bojovník, který na té profesionální úrovni nakonec Hanu Manjimu odešel. Denis Farkáš, byli jsme v kontaktu, ale měl podepsaný dlouhou dobu zápas, který se odehraje 6. března, takže v tuhle chvíli to není téma. Fury Wilder jsme probrali. Jiří Wagner, co ten metyl? No, metyl. Myslím, že pro většinu z vás tahle ta informace bude úplně jakože z jiného světa, ale pokusím se v krátkosti zhrnout kauzu vlastně posledních 24 hodin. Uh, metyl je kluk, který si chtěl splnit sen z humeného. Začal trénovat. Uh, přiznal se, že nevím, kolik mu je roku. A Domluvil se s klukama z Pit Cage Fighting, že nastoupí do profesionálního zápasu. Oni kolem toho dělali obrovskou, obrovské promo, protože Metil je člověk, na kterého lidé v Humenem evidentně slyší a dokáží nakoupit údajně hodně lístků na jeho zápas. Přiznám se, že nevím proč, že neznám jeho vlastně to zázemí v tom Humenem, nevím proč tam je taková hvězda nebo proč ho tak sledují, ale bylo to tak podáváno a i mě to tak bylo řečeno od lidí, kteří jsou vlastně z východu. A měl mít ten slavný zápas s Grznárem v Košicích. Co já vím, tak to byl jeden podvod za druhým, když to takhle zhrnu, vysvětloval to tak, Mr. Grznár i Mr. Metil v dnešním svém zhruba 15 minutovém videu. A i lidi, kteří se hýbali okolo toho, tak vlastně řekli, že největší problém byl v tom, že Grznárovi odešly zuby, dal to vidět pořadatelům, ti ale to nedali vidět nikomu. Tajili to, pak to hodili na něj, že nepřijel, video z váhy nebylo, Nikde to neříkalo, neříkali, aby se prodávalo pay-per-view nebo lístky nebo ještě cokoliv. Nakonec toho Metila Chudáka nahnali, to jsem teda viděl. To jakože jako, že byl extra trapas. Když víš, že ten zápas nebude, tak tam pošliš bojovníka, aby šel vlastně dotýkat se. Velmi zvláštní přístup, nějak jsem to nekomentoval. Byť teda potom od mistra Grznára jsme dostali jakože velký video na tohleto téma, které. Nebylo pro pořadatele nijak příjemné. Metil se k tomu nevyjadřoval. A teď, co se mělo stát, je, že e, kluci z PCF řekli: Když jsme to neudělali, ten zápas tady, tak pojedeme do Humeného a uděláme to tam. Údajně měli chtít potom. E, klukovi, aby jim sehnal partnery, nevím, aby jim s ním poháhal, možná víc, než on sám jako evidentně chtěl. A co se stalo, je, že se nepohodli. Neznám zatím úplně všech, vyjádření ze všech stran, takže to nechci moc komentovat. Dneska jsem četl článek, který mě velmi zklamal od kluka, kterého si vážím za to, kolik úsilí dává do MMA. Ale bohužel tady se trošku ukázalo, že mimo jiné komentuje i pit Cage fighting a že v tom byl nějakým způsobem asi citově zaangažovaný. Takže vyšel článek, jestli... Počkej, já ti přečtu, jak se to jmenovalo. Snaží se OKTAGON zničit PCF, <laughs> otazník, neúprostný konkurenční boj. A v tomhletom článku se, teď jim dělám reklamu, ale proč ne, Lado Belhuščin e, dopustil mnoha faulů, e, za který si budeme muset určitě osobně říct, protože k tomu měl asi nějakou motivaci. Ta motivace se pravděpodobně mě jmenovala mimo jiný, jak se jmenuje ten kluk Hrubý, nebo jak se jmenuje, jo, Pavel Hrubý. No a je tam spoustu, spoustu výmyslů o tom, že my někoho přetahujeme a že jsme oslavili toho Metila a a že oni ho vybudovali a my ho chceme přetáhnout a podobné jakoby nesmysly. No, kluci, kluci si nasrali do huby, do vlastního hnízda, zatáhli do toho mnohdy respektovaného novináře, který teď s tím bude mít jako nějaký problémy a bude muset jako říct, proč to takhle vlastně psal, když to takhle pravda není. OK, jejich věc. Pravda je taková, že Tenhle ten, tenhle ten kluk, který si chtěl splnit ten sen, přišel Jan Metyl, se jmenuje. Přišel za Jurou v Košicích, že má problémy v tom pit cage fighting, že ho trošku jako serou dost a jestli by si nemohl dát u nás zápas. jurou myslel, že u nás to tak jako jednoduchý není, ale že kdyby chtěl a s nima se nějak rozešel, v dobrým si to s nima vyříkal, že rozhodně nestajíme přesně o to, co se dneska stalo, takže teda jako OK, že mu dáme amatérský zápas, protože jsme řekli, že těch pár amatérských zápasů na začátku turnajů Octagon Prime jsme schopni dělat. A, a, a řekl mu, jakým způsobem asi vypadá jako ta jednoduchá smlouva, a to je celé. No a Jan Metel, jak jsem zjistil, dneska teda o tom informoval chlapce, a ti rozjeli tuhletu, tuhletu, nenávistnou kampaň, do které zatáhli i e, mistra vlada. Takže tolik asi k tomu, co já můžu říct. E, z naší strany, já se přiznám, že amatérský zápas je v Košicích neřeším, takže jsem k tomu přišel trochu jako e, slepý gouslim, jak se říká. A nevěděl jsem, že se něco takového pořádně děje. Juram říkal, Hle, mám tady vlastně jako i kluka, ale jako pro mě úplně upřímně, prostě to nemůžeš jako odsledovat celou i amatérskou scénu. Tenhle příběh jsem znal, ale jako už jsem ho měl někde dávno odžitej. Takže jsme rádi, jestli Jan chce si vyzkoušet. Teď navíc jsem viděl, že bude trénovat Atily, tak bude určitě připravený a rádi mu ten sen splníme s někým, kdo mu bude podobně asi odpovídat. Záleží to na Jurovi. Jura tam má velké slovo a velkou ruku k tomu, aby ty zápasy takhle poskládal, takže to tam takhle asi bude. A to samé se týká vlastně vyslaje. Když bude chtít profesionální zápas, tak už musí jít za mnou, musí mi to vlastně zdůvodnit, jak Jura, tak vlastně tým toho vyslaje a říct, musím se pak na to podívat, co umí, neumí a podle toho ho postavit do profesionálního turné. Takže takový způsob nějaký je vlastně tenhle ten případ. A Víš, jak to je. Kdo jinému jámu-jámu, sám do ní sám. Takže teď si to užijete, chlapci. Uh, David Hašek, děkuji ti, chlapče, Zlatá. Petr Nova z Novák. jak nevím, kdo by mohl jít Budajem. Nebo je nic, uvidíš. Uh, Luděk nám Jestli byly zvažovány i nějaké jiné názvy než oktagon, ani čečené, Myslím, že jsme to měli jako velmi rychle. Něco tam bylo a já myslím, že jsem přišel já s Octagonem, ale je to jedno. A myslím, že jsme ale jako to měli poměrně rychle, že jsme chtěli Českej. A že jsme hlavně, věděli jsme, že nechceme zkrátku s písmen. Hm. Majavik, tak odpovídám na otázku, která není podepsaná výjimečně, ale je dobrá. Všichni zápasníci tvrdí, že jim jedno, s kým půjdou do zápasu, že si nevybírají a potom slyšíme, že ten odmítl toho a tentoho. Tvůj názor. Tak já samozřejmě vím, jaký to má střeva, alespoň v oktagonu. A myslím, že to nebude jako úplně tajná informace, když vám prásknu na to, že ty pozápasové rozhovory jsou dost často v euforii. A že na prstech jedné ruky bych spočítal ty, kteří to, co říkají v oktagonu, v té euforii, které úplně rozumím a kterou ty tady píšeš, že jim jedno, že si nevybírají, takže si pak jako nevybírají. Ne vždycky jsou to oni, ale mají tam samozřejmě ty brzdy ruční a jiné v podobě svých trenérů, manažerů, ponzorů a dalších jiných rádců. Nedej bože, nová moda. Přítelkyně a ženy se stávají manažerkami, to, jako musím říct, že e, někdy bývá ještě náročnější, než jsme si mysleli, ale tak to je. Když se začne představit Bratislava, no tak myslím si, že, je, já jsem to dneska prozradil, že to bude 13. pátek v Ostravě. E, Jakub vrací k jmenuji, ten strach ve Valdrových očích. Myslím, že to Tonda komentoval, že vidí strach ve Valdrových očích a já ho tam, dá se říct, viděl taky. Bylo to, bylo to trefné a bylo to přesné a víceméně to tak bylo. Asi skutečný strach neměl, ale, ale ta vyčerpání, ta, ta zoufalost v něm bez pochyby byla, když viděl, že to prčic, kde se to s ním bere a já s nejsem schopný dát úder. Hmm. Denisa prý chtěl se Santosem a Santos odmítl, tak tuhle historku neznám a nemyslím si, že by to byla pravda, jako úplně upřímně. Uh, nemyslím si, že by Santos odmítl uh, Jirku Procházku. Jakože, teď nechci být zlý, ale jedině v případě, že by Santos jako měl v hlavě, že co by tam asi tak tím zápasem získal, jo. Uh, poté bez pochyby chce jít znovu o titul, je to Friar, který uh, s Johnem Johnsem jen tak, takže nevyhrál. A příští úctě k Girkovi, si nemyslím, že by ho Santos odbítl, že by se bál, ale maximálně z toho důvodu, že by mu ten zápas vlastně neměl co dát. V očích jako fanoušku UFC asi ne. A... A samozřejmě v případě prohry jako obrovská ztráta, takže z toho důvodu si to umím představit. Ale tuhle historku takhle neznám. Ale na Dubská, co říkáš na show Karlose? Carlos Show. Dneska jsem dostal druhý díl, tak se mám podívat na druhý díl. Píšu si o tom s Carlosem. A... Ale to je strašně těžká disciplína. Carlos je frajer, že do toho takhle jde. Uh... A u toho bych to vlastně jako zatím nechal a uvidíme. Vlastně není důležité, co já říkám. A zase znovu. Já jsem e, nemocný člověk jo, na televizi. Já fakt neumím, když přijdu na akci, nebo když vidím televizní pořád, tak já neumím jako upřímně moc pochválit. Já vždycky říkám: Neptejte se mě. E, a když už se mě ptáte, tak říkám: Pravdu nebo lež, a všichni si vždycky řeknou pravdu, a já pak jim vyprávím ty svoje pravdy. Já říkám: Hele, ale já jsem nemocný člověk, já mám. Já nejsem spokojený nikdy s naším turném. Já sedím a často to jde slyšet v těch mikrofonech a mi pak za to nadáváte oprávněně. A já sedím, komentuju a vypnu si ten přístroj a vedle mě sedí šarpej. Vypnu si mikrofon a říkám, to tam má kbelík, tam má ale sundejte to, tam někdo chodí, tam se děje tohle. Já prostě jsem postižený v tomhletom perfekcionismem nebo snahou o to a to samé, co se týká televizních pořadů. Takže já jako splivu úplně všechno. A, a neumím jako chválit ani sám sebe, když se nám něco daří a ani moc ty druhé, takže e, za mě jakože odvedl v prvním díle maximum možného, co jsme si všichni všimli, že evidentně jak byl jako nervózní e, a chtěl to hnát, chtěl, by to bylo zajímavé, tak do toho dával moc sebe a nedal prostům těm hostům a skákal jim do řeči, ale jako, líbí se mi, že to je fakt jako Fred, co se nebojí fakt něčeho. Petr David, zase zveřejňování peněz, že já se schovám za smlouvu. Dává se to prostě jako do té smlouvy a jsme prostě jako v Čechách, už jsme si to vysedli stokrát, takže nemyslím, že je potřeba znovu to téma jako promílat. S kým bude mít Atila zápas? To taky bych chtěl vidět. A kdy? Kovalk je jestli bude pokračovat v UFC. Hmm, žádné bližší info takhle rychle není. Tereza Maliková, co říkám na soupeře Davida Dvořáka? No, už jsme se o tom bavili, já se chci zeptat hlavně jeho. Podle mě, jakože to je obrovská výhra, jestli do UFC uh, s někým, tak určitě se Silvou, který má jsou jeden zápas, jestli se nepletu, uh, není to žádný zázrak, samozřejmě není to taky nic tam prostě nejsou jednodušší fréři, o tom se nemusíme bavit, ale je to někdo, na koho věřím, že David Dvořák má. A mu strašně přát, aby to tak bylo. Otázka pay Kontrolovali jsme po těch hlasech, které nám hodně nadávali, že vypadával zvuk. Projeli jsme všechno možné. Nakonec se ukázalo, kde asi byla chyba. Proč se to asi stalo. Ale dohromady toho zvuku... Chybělo, mám to někdy rozepsáno. jeden nejdelší úsek byl tři minuty a dohromady to bylo asi 6,5 minuty. Takže ne, nebudeme vracet nikomu peníze. Myslím si, že z 360 minut, 6 minut, byť jako nás to strašně mrzí, tak si nemyslím, že ten produkt je tak poškozený, abychom za to vraceli peníze. A Full HD se osvědčilo, spoustu z vás si jej koupilo a obrovské množství lidí, daleko víc, než jsem čekal, napsalo, jak velký rozdíl to pro ně byl, protože vy si to koupíte do telefonu a z telefonu si to dáváte často do televizí. Mimochodem připravujeme taky novou věc, aby to bylo jednodušší, aby si to mohli vlastně koupit přímo do těch televizí, aby to pro vás bylo jako stravitelnější, takže to v tom se taky chceme posunout a Full HD bude. Takže děkujeme za to. Jan Pazdera se hlásí pro Kubuštávka. Štávka. Uvidíme. Co Conor versus Gechi? No vidíš, máme ohlášený, tomu jsem se vůbec nevěnoval, jak je to možný. Máme ohlášené supernové zápasy. Conor teda s Gechim ještě ohlášený není, ale zdá se, že všechny ostatní dveři se tak nějak pomalu zavírají a to je zápas, který všichni chceme vidět. To, pak, když nám ho Conor dá, tak říkám, to prdele, to je frajer. Jakože víš, že jestli Conor fakt dá zápas s Gechim, s takovým hajzlem, který ho já strašně miluji, který prostě neumře, dokud ho neprostřelíš jako čtyřikrát, tak, tak je fakt fryer, protože kromě našeho obdivu mu ten zápas za stolik prostě jako nedá, že jo? Jako Má spoustu jiných variant, na který by mohl čekat, ale jestli půjde do zápasu s Gečím, tak ví jedno, těžko ho vypne jednou ranou. Pravděpodobně to bude jako Kurde bolet, bude to válka, bude se pak muset dávat dohromady a ještě není vůbec jistý, že ten zápas vyhraješ. Ne nadarmo se Gechi mu kde kdo vyhýbá ve všech možných vahách, ve kterých by Gachí prostě rád startoval. Ale strašně bychom ten zápas my chtěli vidět. A jestli nám ho Konor dá, tak jedna z Gichího udělá milionáře, což je fajn, daleko větší postavu, co si zaslouží, bývalý šampion dvou různých vah, WSOF, dnešního PFL. A bude to jakože obrovská show. To je jedna věc. Druhá věc, Aldo versus Sechudo. Very nice, very nice. Uh, skvělý zápas, moc se na to těším. Aldo bojovník s pravděpodobně největším počtem startů, kromě Johna Jonesa asi, o titul, uh, ale super, jakože super. Je jasné, že Aldo bude od Sechuda testovaný uh, těmi takedowny, tím wrestlingem, to je naprosto jasné. Se chudo obrovsky zlepšil ten box. Vzpomeňte si na to, jak dokázal zamést vlastně uh, s TJM, Ale myslím si, že Aldo může v sobě mít, a nechci říct, že bych si to strašně přál, ale strašně mu bych to přál, aby to dokázal, aby ten titul získal, aby vyhrál. To by byla taková pecka jako pro toho Alda, že to, to, bych, to bych obrovsky mu přál. A navíc už to zahazování do těch 60 dníčky bude jednodušší. Poprvý vypadal hrozně, dal to, říká, se cítí dobře. A to je to, co chci říct, že často, často vidíme ty bojovníky, teď jsem si to s Mírou Brožem, říkal, ty, vod, těch 75, 74, 9 bylo jako hrozných. Ale říkal jsem mu, hele, jako, ale když si to dal vlastně jako relativně na pánach, chápu, že to bolelo, ale na podruhy ty lidi vždycky vypadají líp a vždycky jsou o hodně lepší. Vem si Piráta, zrovna jsme si říkali, hele, i ten Pirát, jakože když zahazoval proti Kozmovi poprvé, to 87 nikdo mu nevěřil, vypadal strašlivě a přeci jenom to poprvé se asi i projevilo v tom zápase s Kozmou, ale vem si, jaký byl Pirát, když zahazoval po druhý tu samou 7. Neskutečný, neskutečný a toho roba opravdu jakože přejel. Takže i Aldo se bude určitě cítit lépe, když bude zhazovat po druhé. A myslím, že do toho dá úplně všechno a že moc dobře ví, že tohle už opravdu může být ten finální pokus o ten titul a že tohle může být ten zápas, který tu kariéru teď ještě znovu, buď to brutálně nakopne, anebo prostě to bude pomaličký konec na vrcholu. Takže se na to moc těším. Další skvělý zápas, který se čeká je Odveta, Holloway versus Volkanovský. Volkanovský je frajer, ale... Já bych přál Maxovi a nám všem, aby vyřešil tohleto pucle na podruhé, protože Max je pro mě daleko zajímavější, eh, prodatelnější a prostě celkově oblíbenější šampion než je Alex Volkanovský, ale chápu, že to každý má nějak jinak. A pak tam bylo ještě něco. Veltr ah, Masvidal si jde pro titul s Usmanem. No, tak u Usmana nám je jasné, co bude chtít dělat, a u Masvidala. To prostě bude muset zvládnout, odmítat, utíkat, unavit, trefit. Uh, ti dva se na sebe hodně křičeli a teď se dočkáme tady titulového zápasu. Pro Masvidala je to skvělé, myslím si, protože i kdyby podle mě prohrál uh, s Usmanem, tak pořád to bude věc, která bude Konora zajímat. Pořád má Badis Medefaker titul, uh, který chce kde kdo. A pořád to prostě, jako si myslím, že bude, bude sexy zápasník, se kterým bude chtít jít zápasit. No a Usman samozřejmě, kdyby prohrál, tak jako si to vyžere. No. Kdy kubou lístky na štvanici, to ještě bude nějakou dobu trvat do prodeje. Co si myslím o tom, že jeho kostým Wildra měl 18 kg a že kvůli tomu prohrál, že mu odešly nohy, no, nemyslím si, že by to byla pravda. To fakt ne, protože prostě od prvního kola byl, byl Fury jasně lepší. Viktor Martínek, kde bude vážení? to jsme řešili v Ostravě, v Gongu. Za malou chvíli vyjdou grafiky, vyjde, jakým způsobem se k tomu dostat a tak dál, takže sledujte stránky Octagon MMA. Hledám hmm, hmm, hmm. nějakou další otázku, která tady ještě nebyla. Nemyslím si, že za chvíli prodáme fotbalový stadion. Venza ticho, Tichota, taky bude mít další zápas na Octagon Prime 5, lístky jsou v prodeji na Ticketmaster. Jestli si myslím, že by Conor v odvětě porazil Chabiba, no tak všichni teď vidíme, jak Chabibu v tým nepocenňuje Fergasna, jak Fergasanu v tým říká, že připraví spoustu pastí. Já si myslím, že Conor na to má porazit Chabiba, protože Conor má ten úder, který když trefí, tak nikdo nesnese. A v tom první zápase Vyšlo mé jevo, že tam byly jako chyby v přípravě minimálně, určitá nedusloubnost a hlavně, že z něho byli trošku postraní, takže prostě nedělal to, co normálně dělá. A i tak ten zápas z jeho strany vlastně nebyl vůbec špatný, alespoň za mě a chápu, že se to fanouškům Fabíba nebude tolik líbit. Co se týká toho druhého zápasu, tak já doufám, že bude, moc bych si to přál. A byl bych na to fakt jakoby zvědavý, že ani jedný straně bych nefandil víc, ale byl bych na to fakt zvědavý na tuhleto odvetu. Hmm. V Drážďanech nebo v Budapešti? V tuhle chvíli neplánujeme turnaje. Oh, Ty, otázek. Jak to bude s melonem? To zjistíme zanedlouho. Tak se mi na to ptáte, já vůbec to nesleduji. Viděl jsi video z Ofi, kde byl na návštěvě lídr politické strany Vlast Harabin. Ale neznám Harabina, neznám tu stranu, nevím, neviděl jsem to video, takže hodně se na to ptáte, ale nic o tom nevím. Píšete, že po tom, co jsem měl jako řeč O2, takže podpořili Harabina, tak doufám, že to není komunista. Samozřejmě je to jejich věc, ale jestli je to komunista, tak to bych byl teda hodně jako nešťastný. Ale prostě... Jako můj názor nemůže spát někomu jinému. Petr Surý. Jak je to s Martinkem? To se zanedlouho dozvíte. Jestli si nemyslím, že zápasníků, tak chybí zdravý treštolk. Není co je pojem zdravý treštolk, ale... Ale ty kluci musí chtít. Myslím, že Karlo jim to dobře říká. Proto si on vždycky ukradne tu tiskovku pro sebe. Nevím. Třeba Robopukač skvěle mluví, ale pak sedí na tiskovce a vlastně jako nic neřekne, jo? A je to velká jakoby škoda. A teď nemusí prostě jako hejtovat toho Wittnera, byť vlastně tam má k tomu spoustu důvodů. A teď to není jenom o Robovi. Je to o spoustě z nich. Oni na svých sociálech a někde, kde se cítí jako obklopeni a pak to nedají ven. A prostě mě do toho nechceme nutit, ani nemůžeme, protože pak by to bylo prostě nucené. Ale měli by ti kluci se umět jako víc prodat, s tím souhlasím, že by to bylo i pro vás zajímavější. A hlavně v tom není potřeba být falešný, v tom stačí být prostě jakoby upřímný. Jo. Takže tak. Tak, posledních pár otázek, protože už je 7 hodin 6 minut, takže už vysíláme hodinu. A navíc tady na mě někdo křičí, že má hlad. Klára Richie, určitě s ní počítáme. Všeobecně teď budeme rozšiřovat ženské řady, takže se můžete těšit. Jestli máme nějaké provize z přestupu zápasníku, tak to nemáme, nejsme fotbal. Co říkám na Materla versus Kinsl? To je téma, které jsme tady ještě nerozíběděli. No, tak je to obrovský zápas pro Patrika Kinsla. Samozřejmě ve váze, ve které si myslím, že ten Patrik tam všeobecně nepatří. Na druhou stranu, Materla, Magic je už stárnoucím bojovníkem ve svých 35 letech. Má za sebou, čekej, jestli to najdu. 34 zápasů, 21 ukončení. Patrik už není o nějak moc méně zkušený, má to 29. poslední Materla prohrál v květnu, bude to bezmála po roce, co bude startovat. Nakoupil tam koleno od Scotta SGM. Předtím dvě vítězství. Scott S.G. mu nesedí, je to jediný, kdo ho porazil od roku 2016. Ale pro Patrika je to obrovská šance a on už nějaký ty šance ve svém životě odmítl. Někdo by řekl, zazděl, ale on prostě o tom byl přesvědčený. Vždycky jsi přesvědčený, když něco děláš, že to děláš dobře tak nejlíp pro sebe, jak bys mohl, jo? nebo měl bys být. A samozřejmě pak se ukáže, že se měl asi rozhodnout jinak. Ale... Myslím, že tohle je jako dobře vlastně zvolený zápas, že má je obrovská vězda, když by ho Patrik porazil, tak to je jako kicker, jako prase, o tom se vůbec nemusíme bavit. A v té 8 čtyřce, když by Patrik prohrál, tak to není zdánlivě tak velká ztráta. Jo? Má tři vítězství řadě za sebou na naposledy prohrál s Carlosem, Má zase těžké zranění, bude nastupovat skoro taky po roce, tam žádný velký rozdíl mezi oběma borcama nebude. Držme mu pálce, protože to by byl jakože fakt světový úspěch porazit materlo. materlo je velké jméno, o kterém tady hodně bojovníků mluvilo, tak bude to extrémně zajímavé tohle to sledovat. No. Nějakou, nějaký větší rozbor si uděláme až asi později. Tak jo, tohle by mohlo být uh, asi vše. Hm. Zakončíme to mojí nedokonalostí. Václav Mrkvica. Proč se v každém tým Instagramovým postu objeví nějaká hrubka či překlad? Zaprvé jsem prase, uh, který se nikdy nenaučilo českou gramatiku. Mám na to i úzovka, jak se říká, papír od doktorky, že co se tomu říká, Dysle, dysgrafie? No, já to prostě nevidím. Mě to může říct stokrát, jaký je i. Jsem dyslektik a disgrafik mi tady zpívá. Já se ptám, Renči, když mi na tom extra záleží, tak se jí ptám. Ono vždycky říká, že jako debil, prostě, že jo, tak to je snad jasný. Ty to neslyšíš a já to neslyším. Já, ale víš, co je horší, já si to pak přečtu a já to ty volání nevidím. Jo? Takže já už jsem se s tím naučil žít, vím, že to je ostuda. Že si všichni, jako už mi kolikrát říkali, ale přece se to můžeš. Hlavně mě máma byla prostě knížkou do hlavy. Napsal jsem jako, že milion diktátů za svůj život. Všichni se mi to snažili vysvětlit. A já jsem se to opravdu jednu dobu i snažil naučit. Nepodařilo se mi to, no. Takže v tomhle jsem ostuda a debil a nejsem žádný příklad. Ale bohužel, tak to prostě je. A tak už se sám sebe beru, no. Už to asi jako nezměním. Je to je ostuda. To no vždycky se stydím, když mi to tam opravujou. Od té doby, co jsem psal svůj první webový portál od roku 2002, kdy jsem založil, to ještě se psalo HPPTT nebo jak to bylo. Ještě nebyly klasický ani VVV. Tak, tak mi bojovníci vždycky psali, hele, jakože v obsahově super, ale ty vole, ta češtin, hm. češtin je můj kobylek. Takže tak. A tímto dneska ukončíme. Děkuji moc za spoustu dalších dotazů, které bych velmi rád zodpověděl, ale to nedá se to. Takže budu na cestách s Palem, možná uděláme zvláštní vysílání. V sobotu určitě uděláme nějaký vstup a pozvánku ještě na Fight Night s Drákulou a s mistrem Moravčíkem. A tak nějak to celý sledujte. A říkám vám, Ostrava, to bude dělo, ale co si budeme povídat v Košicích, to nebude jiné. Ferofodor se vrátí v Košicích do hry. Pukač versus Wittner, fantastický zápas. A kdo ví, třeba vítěz bude vyzývatel. Humené tam bude mít evidentně svého hrdinu. A Trypšanský a spoustu dalších skvělých bojovníků, které teď už oznamujeme na Octagon Prime. Tak jo, díky moc, adios, bylo to skvělé. Je to za námi. Sledujte i nadále všechny organizace, které máte rádi a všechny bojovníky. MMA jako takové. Fight Life pokračuje. Čau.